0: To jest fajne do awokado.
1: A to do czosnku by się nadawało, czy nie za bardzo?
0: Tak, tylko musi pani wtedy szklankę o trochę większym film, mm -hmm. żeby ona się gdzieś tutaj kończyła, żeby mm -hmm. wodę dotąd nalać. Mm -hmm. Więcej nie, bo ani czosnego, ani cebula wcale nie lubią wody. A tutaj dotąd? Tak, a tutaj dotąd, dokładnie.
1: Benz Radio. Prezentuję.
0: Nazywam się Alicja Patanowska. Jestem garncarką z zawodu i projektantką porcelany.
1: Bardzo mi się podoba to, że piszesz o sobie, że jesteś garncarką. Brzmi to trochę tak starożytnie. Być może nie wszyscy nawet wiedzą, co to właściwie ma znaczyć. Czy możesz jakoś opisać ten swój zawód, to zajęcie?
0: To jest jedna z najstarszych technik wykonywania ceramiki, pochodzi z Egiptu, ze starożytnego Egiptu i właściwie oprócz tego mechanizmu, który sam napędza to koło garncarskie, nic się nie zmieniło. Dlatego to jest totalnie ponadczasowe narzędzie i wykorzystuje ruch obrotowy koła, który razem z, z techniką, którą można opanować, wykonuje się formy oparte na, na kole. A skąd bierzesz materiał? Gli glinę z biorę z ziemi, <śmiech> tak. Tradycja jest taka, że glinę wykopuje się ze złoża, Czyli szuka się tego złoża, nie w internecie, tylko rozglądając się najpierw tam, gdzie są kałuże, bo tam, gdzie są kałuże, tam jest glina, czyli taki rodzaj ziemi, który jest bardzo zbity, nie ma w nim piasku i zatrzymuje tą wodę, więc wtedy już wiemy, że tam jest glina. Wykopujemy tą glinę i ona powinna leżakować, przynajmniej rok. Powinna przemarznąć, powinno to się wszystko roztopić, jeszcze raz przemarznąć. Potem kiedyś się to deptało, teraz są ślimaki i najróżniejsze maszyny, które umożliwiają przerabianie tej gliny. Ale tak to wyglądało na początku. Teraz po prostu
1: kupujemy w necie
0: najczęściej. Ja przyznam, że toczę z porcelany głównie i kupuję porcelany z polskich fabryk porcelany.
1: Czy to jest ciężka fizyczna praca?
0: Tak. Wspaniała fizyczna praca, która oczywiście im masz lepszą technikę, czyli tak naprawdę większe doświadczenie, tym jest lżejsza. Ale generalnie jest to fizyczna praca, ponieważ chodzi o kilogramy, które albo ma się na toczku, albo, albo trzeba przenieść, glina jest ciężka i tak, to jest zmaganie się z materią.
1: Pokazujemy tu u nas plantacje. To jest taki projekt, który przyniósł Ci wiele sukcesów i takie rozpoznanie międzynarodowe. Powiedz, jak to się właściwie Aha. zaczęło?
0: Plantacja powstała ze skrzyżowania się moimi dwoma fascynacjami. Jedno to są śmieci i coś, co jest we mnie obecne od wielu lat, czyli chęć użycia czegoś jeszcze raz a druga fascynacja to, to są rośliny. I studiując w Royal College of Art w Londynie zastanawiałam się w jaki sposób mogę użyć szklanki, które w nocy najpierw zauważyłam, ich obecność, a później zaczęłam zbierać, jeszcze nie wiedząc po co i skrzyżowało się to właśnie z hydroponiczną uprawą roślin. To jest bardzo fajna historia, ja tego jeszcze nigdy nie opowiadałam, właściwie ostatnio studentom moim opowiadałam. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłam, kiedy przeprowadziłam się do Londynu, ja jestem rowerzystką, od tego trzeba zacząć, jechałam Liverpool Street rowerem do Tate i zauważyłam kątem oka, że stoi szklanka i sobie myślałam, no nie, zawracam. Ja dwa lata później zaprojektowałam plantację. To była pierwsza rzecz, która w, w się w jakikolwiek sposób wydarzyła w Londynie. Zgarnęłam tą szklankę, nie miałam pojęcia, ja wtedy nawet nie wiedziałam, że tam są po prostu knajpy, że tam jest zagłębie <grych> imprezowe. Zgarnęłam tą szklankę i ona stała u mnie na biurku przez cały rok. Później kilka razy przebiłam sobie oponę tymi potłuczonymi szklankami i dopiero wtedy... Zaczęłam się orientować, skąd się bierze to szkło, A ja też ja studiowałam w Polsce i szkło i ceramikę, więc wiedziałam, że to nie jest szkło z butelek, więc no, jedno z drugim się złączyło i, i powstała plantacja.
1: Bardzo mi się podoba ta twoja sympatia wobec ukrytego nocnego życia miasta, że ono ma jakąś taką twarz, której trudno jest dostrzec tym, którzy... Prowadzą życie dzienne i że to jakoś tak zaakceptowałaś, no ale to nie jest taka postawa bardzo powszechna. Z tymi naczyniami, które można wiesz, znaleźć i ponownie użyć, ty jednak zaingerowałaś w ich życie, dodając do tego wodę i dodając do tego rośliny. Ta hydroponiczna uprawa roślin, to jest coś, o czym chciałabym, żebyś powiedziała więcej. Więc
0: ja też dodałam do tego porcelany i to jest dla mnie o tyle ważne, że długo zastanawiałam się w jaki bardzo wyraźny sposób podkreślić, że coś co jest śmieciem, może stać się czymś ekskluzywnym, ponieważ porcelana jest najbardziej ekskluzywnym materiałem ceramicznym i tutaj gwiazdka. Polska porcelana jest najwyższej jakości. W Polsce mamy największą fabrykę porcelany w Europie. Przed chwilą zamknęli jedną wspaniałą fabrykę porcelany i ja tutaj apeluję do rządu, żeby wspomógł ten przemysł, bo to jest bardzo ważne. Za chwilę się obudzimy z ręką w nocniku, ponieważ nie będziemy mieli tego przemysłu. Część naszej takiej tożsamości narodowej, a tyle się o niej mówi, zostanie po prostu zamknięta albo spalona, tak jak się stało z fabryką w Wałbrzychu, bo nie można było inaczej odzyskać gruntów, Wspaniałe, stare budynki pod konserwatorem zabytków i ja naprawdę apeluję do, do rządu, że to jest bardzo, bardzo ważne. Wielka Brytania w tym momencie nie mają żadnej fabryki porcelany. Teraz mamy koronawirusa, wiemy jak to jest sprowadzać najróżniejsze rzeczy z zagranicy. Może być tak, że nie będziemy mogli, a będziemy mieli swój przemysł. Właśnie,
1: z powodu tej epidemii ujawniają się takie wątki, które do tej pory w ogóle nie były dyskutowane. I To taka samowystarczalność, jeśli chodzi o produkcję, i dostarczanie najważniejszych jakichś, i surowców, i produktów staje się znowu tematem do rozmowy.
0: Zdecydowanie. I wiadomo, porcelana nie jest makaronem, ani papierem toaletowym, ani maseczką, czy innym podstawowym przedmiotem, który musimy mieć w momencie zagrożenia, ale jest to część naszej tożsamości narodowej. Powinniśmy być dumni i powinniśmy jak najwięcej wiedzieć o tym, co mamy. Wiele z tych, na przykład figurki porcelanowe z Ćmielowa są idealnym przykładem. W momencie, kiedy skończył się PRL i wszyscy mieli na niego bana, to tych figurek nikt nie chciał, nikt się tym nie interesował. Wyszły one w taki bądź inny sposób z fabryki, która była ich właścicielem, ale w momencie, kiedy fabryka no, otworzyła oczy, to już było w innych rękach. A naprawdę mamy się czym chwalić. To jest, wiadomo jak wygląda przemysł, najlepsze europejskie firmy produkują w polskich fabrykach porcelany. Naprawdę im więcej będziemy wiedzieli, bo to jest taka wiedza u podstaw, im więcej w szkole powiedzą właśnie o tym, tym my będziemy mieli większą świadomość, tym możemy mieć wpływ na to, czy te fabryki będą obecne, czy nie będą. No ja mam takie marzenie, że po pierwsze, że, że państwo wspomoże ten przemysł, a po drugie, że one będą razem działały. W Polsce są już tylko cztery fabryki porcelany. I wydaje mi się, że nie do końca wiedzą, że grają do tej samej bramki.
1: Ta Ale kontacja. lokalność, to bogactwo lokalności też jest obecne w Twoim projekcie, poprzez rośliny, które można uprawiać, w, używając plantacji, bo są to rośliny jadalne, rośliny tak, że takie ozdobne, niejadalne, ale te jadalne wydają się być najbardziej pociągające, bo proces ich wzrastania widać. Opowiedz trochę o tym, jak to, jak to się wydarzyło, że ty tej cebuli tak <śmianie> wspaniale pozwalasz? na bycie spektakularną rośliną.
0: Plantacja tak została za, zaprojektowana, żeby móc obserwować i tą zieloną część rośliny i właśnie te korzenie. Szczególnie dla dzieci to jest interesujące, bo po pierwsze to bardzo szybko rośnie, a dzieci są niecierpliwe, a po drugie te korzenie są fenomenalne i naprawdę piękne. I to znowu jest taki twist, tak samo jak mówiłam o tej szklance śmieciu i, i porcelanie, która ten przedmiot i w ogóle zmienia jego położenie i zastosowanie, no to tutaj znowu patrzymy teraz na formę przezroczystej smukłej szklanki razem z białą porcelaną. Przez dziurki widać białe korzenie, które właściwie wyglądają trochę jak wstążki, trochę jak makarony jakieś, nie wiadomo co, w każdym razie tworzą taki pukiel włosów, pukiel jakiegoś świata totalnie magicznego, a zielona część rośliny to są takie mięsiste, jakieś formy wystrzeliwujące w górę, a to jest
1: zwykły czosnek. Ten ziemniak jest, ziemniak jest przeuroczy, nagle się okazuje, że te części roślin, które są zupełnie zakryte przed naszym wzrokiem, że mają takie Porywające formy.
0: Super, że mówisz o Ziemiaku, bo Ziemiak do Polski trafił jako roślina ozdobna i dzisiaj już nikt go tak nie traktuje a warto, warto się nad tym zastanowić ziemiak, słuchajcie, jest piękną rośliną ma piękne, mięsiste liście ma białe, małe kwiatki i wygląda naprawdę super a korzonki ziemiaka są bardzo cieniutkie one są takie między zielonkawo-przezroczysto-białym ale są takie cieniusieńkie i naprawdę, ja to sprawdziłam w zależności do jakiej szklanki się, się łoży Taką właśnie plantację razem z ziemniakiem. Tych korzeni jest tyle, że przyjmują formę tej szklanki. Ja miałam kiedyś ziemniaka w takim wielkim kieliszku do brandy czy do tego brązowego jakiegoś alkoholu mocnego. I po wyjęciu no, to był taki aż kokon okrągły tego, tych korzeni ziemiaka. To fantastycznie wygląda i długo się utrzymuje w domu. Więc są, są takie rośliny jak właśnie ziemiak, awokado, mango, które naprawdę można tak do roku spokojnie w plantacji hodować, a potem sobie do ziemi spokojnie trzeba przeżyć ten szok dwutygodniowy, bo roślinka się musi przyzwyczaić. tam Ta zmiana jednak z wody na, na ziemię, ale potem znowu rośnie, a w plantacji i można sobie ukorzeniać i hodować nowe, nowe roślinki.
1: Powiedz, jak? Bo ty obserwujesz te rośliny. I które z nich najwdzięczniej reagują na tę formę? Uprawy.
0: Muszę no. powiedzieć, że te kuchenne, powiedzmy, rośliny, im jest naprawdę dobrze. One, mam wrażenie, że one są super zadowolone, nie dość to, że rosną w tej hydroponicznej uprawie, to jeszcze z tego, że kiedy ta już zielona część, ten szczypior, nie tylko z cebuli, ale też szczypior z czosnku, który jest przepyszny, kiedy się obetnie, to wyrośnie taki sam długi szczypior do trzech razy. Więc to nie jest tak, że się raz obetnie i trzeba to wyrzucić, tylko roślinka rośnie dalej i tutaj widzimy już taki długi szczypior w cebuli, który już się nawet jest tak długi, że się załamuje i one na dół tak trochę te, te szczypiorki spadają i to jest drugi raz. To nie jest wcale pierwszy raz, więc on im jest na pewno dobrze, a nam też, no bo jajcznica ze szczypiorkiem ja nie pogardzę.
1: Słuchaj, wiele osób pyta nas o to, czy tutaj są potrzebne jakieś specjalne odmiany, Do palacza. Odparzy, no tak, czy ta aha, woda ty, ma być pytasz. tylko czysta, tak. czy właśnie z jakimś wzmocnieniem. Mm, Jak
0: tak? Yy, więc tak, ja nie używam zupełnie niczego. Wprawdzie piszę w ulotce, że można użyć yy, ukorzeniacza, jeżeli komuś zależy na, na tym, żeby szybko roślinkę ukorzenić, a potem, potem ją posadzić do ziemi, ale ja nawet nie używam tego. Używam tylko wody i jeżeli chodzi o, o rośliny, to różne rośliny mają różne patenty, bo na przykład cebula i czosnek wcale nie lubią dużo wody. Należy wlać tyle wody, żeby prawie dotykała rośliny. to jest fenomenalne, one jakoś czują, jak tej wody jest mniej, to te korzonki szybciej rosną, to jest naprawdę takie śmieszne i takie fajne i wtedy bardzo mocno widać jak one żyją, to się z dnia na dzień zmienia. Mamy tutaj czosnek, który tego zielonego ma tak na moje oko między 12 a 15 cm, te najdłuższe, i ja naprawdę wsadziłam go pięć dni temu. I co mogę powiedzieć z takich, z takich właśnie know-how, bo, bo ja naprawdę to cały czas hoduję, to mogę powiedzieć tak, że warzywa, które do nas przyjeżdżają są najczęściej pryskane. Jest taki oprysk, który powoduje, że one nie kiełkują, bo w sklepach spożywczych nie chcą mieć tych kiełków, bo rzeczywiście tak jest, że jeżeli wychodzi ta zielona część, to część tych soków, tych składników, które są w tej bulwie gdyby zostaje spożytkowana do tej zielonej części i wtedy ten czosnek na przykład nie jest taki, taki dobry powiedzmy i należy wybierać właśnie w spożywczakach te, które się uratowały od tego, tego oprysku, a teraz to bardzo dobrze widać, bo one po prostu mają takie małe, zielone, jakby trochę chciały i najczęściej jest tak, że tych nie wybieramy, a właśnie należy je wybierać, bo one są nie dość to, że najzdrowsze, to na 100% to wykiełkują. Tak jest z cebulą, tak jest z czosnkiem, z awokado, które jest bardzo popularne do hodowli, bo jest przepiękne. Jest tak, że niestety awokada są zrywane zanim dojrzeją i część z nich naprawdę się nie da. Nie da się, on, tam Nic z nich niestety nie będzie, więc jeżeli możecie kupować jakieś bioawokada, to ja bardzo polecam, bo, bo jest dużo większa szansa i one znowu uwielbiają wodę, więc są połowę pestki po prostu one muszą się w tej wodzie tam, tam niemalże topić, a potem już nie, potem jak już korzeń jest coraz większy, to tej wody też można coraz mniej dawać i ja również nie używam żadnych, nawet biohumusu nie używam, więc
1: to jest tylko to. Plantacja to bardzo duża część Twojego życia, też zawodowego, no bo rzeczywiście projekt odbył się szerokim echem, jest obecny w sprzedaży w różnych miejscach Europy, ale rozumiem, że to nie jest jedyna rzecz, nad którą pracujesz i która jakoś zajmuje Ciebie. Co oprócz plantacji masz w swoim warsztacie?
0: W moim warsztacie mam przede wszystkim proces, i to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Mówię proces i myślę o, o kole garncarskim, bo to jest jednak, to moje główne narzędzie i środek wypowiedzi. I nawet kiedy coś projektuję dla fabryki, to bardzo często używam koła garncarskiego jako prototypowania. Ja muszę czuć formę i, i dla mnie to nie jest problem po tylu latach, żeby sobie coś wytoczyć. Czasami tak of the records mogę powiedzieć, że ja jestem haptyczna, ja Nauczyłam się od początku tej swojej drogi edukacyjnej, i projektowej, pracowałam z gliną i ja czuję przez dotyk zupełnie. Teraz już mogę powiedzieć nawet tak, że nawet dotykając obiektu, to jestem, jestem w stanie powiedzieć mniej więcej jakiejś ścianki. ale to jest no, naprawdę po latach, po latach doświadczenia. Teraz robię kilka nowych projektów, które będą niedługo miały swoją premierę, natomiast muszę powiedzieć, że właśnie już sam, sama powiedziałam słowo premiera i zapaliła mi się czerwona lampka. Dążę do tego, żeby, żeby jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę ceramiki, to żeby, to żeby do mnie przyszedł, albo żebyśmy się gdzieś spotkali, albo żebyśmy nie spotykali się na Insta, albo na Facebooku. Ja jestem coraz bardziej o spotkaniu z człowiekiem. I znowu wrócę jednak do tej plantacji, bo ja się najwięcej nauczyłam o plantacji przez moich odbiorców. Ja miłość taką po prostu do kości, do tych roślin, zdobyłam przez wiarygodność moich odbiorców, którzy przychodzili, z którymi rozmawialiśmy, którzy mieli zajawkę jakąś po prostu kosmiczną na to i z rozmowy na rozmowę mnie przekonywali do mnie samej, do swojego projektu czasami, ale też do uczyli mnie w tej ulotce, która jest w pudełku do plantacji. To są właściwie, oprócz dwóch przykładów, to, to są wszystko historie ludzi, którzy mi powiedzieli, że, że batat jest wspaniały do hydroponicznej uprawy albo właśnie, że spring garlic, czyli czosnek, że to w ogóle można jeść. Ja myślałam, że to ładnie wygląda. Mówię, no czosnek będę jeść, no nie wiem, może nie. I, I to jest właśnie w mojej pracowni. I do tego bardzo dążę, żeby to było w mojej pracowni. Mniej gadania o projekcie, więcej dotykania projektu i przede wszystkim kontaktu z ludźmi. I jeszcze też muszę powiedzieć, że jestem fanką barteru. I jest także że okej, okay, ja wiem, że, że te moje produkty nie są tanie, ale to są też lata mojej pracy, to nie jest tak, że prawda jest taka, że ja robię taki kubek w pół minuty. Potem oczywiście go muszę obrobić, to trwa wiadomo, godzinę, i tak dalej, trzy godziny, ale te pół minuty to jest 11 lat mojego doświadczenia. I najczęściej jakiegoś fejku, który musiałam wyrzucić, powtórzyć, wyrzucić i powtórzyć. I, i, i bardzo, bardzo jestem, bardzo jestem dużą zwolenniczką barteru. I tak, ja się cenię. Ale cenię też ogromnie tą wymianę i, i ten moment spotkania. I, I w ogóle się tego nie boję, bo ja to doświadczyłam. I to jest w ogóle ciekawe. Moje środowisko polskie jest na Barter bardziej otwarte niż moje środowisko londyńskie. Jestem z tego super zadowolona. W moim przypadku akurat tak jest, że, że, że są to głównie kobiety i to jest fenomenalne. I, i też uważam, że. Bardzo proszę. To jest ew, awokado.
1: Każda tezka zawodowa tak puszcza?
0: Każda nie. Są patenty, bo tutaj chodzi o metody przechowywania tych ew, awokado. Ja Cię już uwolnię, Super, bo tutaj
1: dziękuję. chyba... Wie, dajcie, że...